0: Levelcast, está de volta para mais um programa. E hoje estou aqui com os meus amigos Mass Effect e Rodrigo Coelho. Como é que vocês estão, gente? Eu
1: tô aqui já treinando as minhas habilidades de game design Olha só. no Super Mario Maker 2. É o que dá agora, dá. <risos> E você,
0: Massa? Como é que estão as coisas por aí? Eu
1: tô ótimo aqui. Eu tô
2: sentadinha só esperando ouvir muitas coisas maravilhosas hoje. Muitas curiosidades.
0: Pois é, gente. Hoje a gente vai falar sobre desenvolvimento de games, sobre esses bastidores maravilhosos desse mundo que a gente tanto gosta. E também vamos saber um pouco mais como é o lado da galera que faz essa magia acontecer, né? Que faz com que a gente tenha esses joguinhos pra gente poder jogar e se divertir
1: muito, né? Não, Coelho? É, não, exatamente. E é um processo, acho que muito diferente, né? Do que as pessoas esperam. Até porque muitos fãs de games sonham em desenvolver games um dia, né? Mas pouca gente realmente sabe que você jogar games e a sua paixão por desenvolver games são realmente paixões bem diferentes. Nossa, vai ser um papo bem legal hoje, porque a gente tem um convidado maravilhoso Maravilhoso aqui hoje, né, Nanda? Com
0: certeza. A gente trouxe um cara que, putz, mais especialista que ele sobre isso. Acho que é impossível. A gente tá aqui com o Rafa Grassetti, cara. Seja muito bem-vindo ao Fun Level Cast, Rafa. Como é que você tá? Oi.
3: Obrigado pelo convite. Eu tô bem. Tô aqui na correria ainda, mesmo com tudo de cabeça pra baixo. É o um mundo de cabeça pra baixo, né? Tá, tá. Mas tô ótimo.
0: Obrigado pelo convite. Tá, a gente que agradece a sua presença, cara. É, e como é que tem sido a rotina aí pra você, cara? Porque você mora em Los Angeles, né?
3: Isso. Moro aqui em Santa Mônica. Na verdade, nem em Santa Mônica. A gente até fala Santa Mônica Estúdio, mas eu não tô bem em Santa Mônica, né? um pouquinho pra cima, mas eu tô em Los Angeles.
1: Ah, entendi. A pandemia afetou muito a sua rotina por aí?
3: Afetou bastante. A gente sabia que tava acontecendo no começo, né? Faz um tempinho já, mas do nada, tudo meio que virou de cabeça pra baixo. Quando eles fizeram o um lockdown aqui, foi meio que de uma hora pra outra, todo mundo vai pra casa, a gente saiu com... Cada um pegou o seu computador e acabou levando pra casa, porque a gente tem muito software proprietário e muito equipamento, né? Uhum. Então, às vezes, é até mais complicado de trabalhar de casa e foi de uma hora pra outra, todo mundo vai embora, pega só o que dá pegar e aí depois a gente, tipo, a galera voltou pra pegar o que tava faltando e tal. E depois disso foi meio que tudo remoto, né? A maioria dos estúdios tem um, um software necessário pra gente poder trabalhar online, mas foi uma adaptação, né? Acho que agora, depois de alguns meses, começou a voltar o ritmo normal. Normal, entre aspas. Uhum. Mas mudou bastante. Tudo online, né? Porque eu não, a gente trabalha com tecnologia, então é mais fácil do que outros setores, né? Obviamente, mas ainda assim foi complicada a transição até voltar ao normal, entre aspas. imagina
1: Pois é, a gente viu muitas notícias sobre como a dos games foi afetada com isso, né? Só de curiosidade, assim, a gente viu atraso de jogos e tal. Nos projetos que você tá trabalhando, você acha que houve um atraso no, no schedule que vocês tinham, na agenda que vocês tinham de produção aí, por causa de tudo isso, que vai afetar, de fato, o produto final, assim? Acho que
3: sim. Principalmente os projetos que estavam próximos à finalização, como você acaba mexendo muito com coisa externa, mais os parceiros de produção de disco e QA e todas essas coisas que não é necessariamente no estúdio, acabou tendo um atraso. Em produção interna mesmo, de no papel, não atrasou nada. Até mesmo o PS5, tudo, nada atrasou, mas vamos ver, né? Querendo ou não, teve um choque da galera ter uma adaptação, então no papel não tanto, mas todo mundo sabe que teve um, um impacto, né? É. Então a gente vai ver o que vai acontecer.
0: Certamente, eu, eu esperava até que eles fossem adiar o lançamento dessa nova geração nesse ano, eu achei que fosse acabar jogando pro início de 2021, mas pelo que parece, vai vir mesmo agora, né? No finalzinho do ano.
3: Eu acho que tem muita coisa que depende, então eles estão tentando puxar o máximo possível mesmo pra não atrasar.
0: Justo, justo. E Rafa, a gente aqui no nosso Final Level Cast, a gente tem uma tradição aqui, né Coelho? Fala um pouquinho pro Rafa aí, provavelmente
1: vai ser pego de surpresa agora, <risos> tô achando que vai. <risos> Rafa, é o seguinte, no Final Level Cast, em todo episódio, no início, a gente tem um minigame sobre o tema, e esse minigame, às vezes, ele toma diversas formas malucas diferentes, e hoje, o minigame pra participação de você e da Márcia, vocês Não. vão competir hoje no Show do Sei Não.
2: Ai, meu Deus, vou rolar de
0: novo <risos> É, pois é, Rafa, é o seguinte Estando preparado ou não Na verdade, eu até torço para que não esteja preparado Porque fica mais divertido O show de Sei Não é uma série de perguntas muito difíceis Se você não acertar, tudo bem até Por isso o nome é Sei Não Você pode responder que não sabe Combina com o nome E se você vencer esse minigame Se você bater a nossa host Nossa querida
1: Mass Effect Você vai levar para casa uma parada especial, né não, Coelho? É isso aí Você vai levar para casa um microfone Quadcast da HyperX Que é esse microfone que a gente tá usando aqui, quando a gente fala dele, a gente gosta de chegar bem pertinho assim, ó, pra mostrar todas as ondas sonoras que podem ser captadas por esse microfone. O
2: momento do podcast que o coelho senta no nosso ombro.
1: <risos> é, o coelho adora, o coelho adora. Eu adoro, eu adoro, eu uso nos meus vídeos e tudo. <risos> mas
0: Rafa, não sei se você conhece o, o microfone, mas é um microfone que ele é muito usado para podcast também, né, pra criação de conteúdo, é um microfone bem bonito, deixa a nossa voz bonita e ele também é meio bonito, ele é vermelhinho aqui, combina com o nosso momento feliz aqui de gravação. E eu vou te explicar a regras rapidinho, pra você ficar mais legal. É o seguinte, a gente vai fazer uma pergunta pra você E uma pergunta pra Márcia Primeiro pra você, depois pra ela, você vai ter quatro opções Pra poder responder E aí, você acertando, vai pra próxima rodada Que aí a Márcia responde
1: e por aí vai, beleza? Fechado, não vai dar certo isso não, vambora
0: Vamos ver <risos> quem
3: sabe
1: menos <risos> Rafa, o meu apelido aqui desde o último episódio É Pato no Japão Porque eu acho que quase todos os minigames Sou eu que perco, entendeu? <risos> <risos> então não se preocupe
2: Pior que tá, não fica É aquela... aquele ditado
1: <risos> Ai meu Deus
0: <risos> Eu sobrevivi até aqui Acho que vocês vão dar conta <risos> Mas vamos lá vou fazer a primeira pergunta E a primeira pergunta Vai ser pro Rafa Grassetti Nosso querido convidado Vamos lá Rafa Como se chama O ilustrador da Game Freak Responsável pelas artes Dos Pokémon Desde a primeira geração Opção A Ken Sugimori Opção B, Yoshitaka Amano. Opção C, Satoshi Tajiri. Ou opção D, Nobuhiro Watsuki.
1: Pô, sacanagem. sacanagem <risos> pergunta aí. Eu não falei que seria fácil.
3: Eu não faço a menor ideia. Não, então... Eu vou no, no último. Nobuhiro Ashuchi aí. <risos> o, o Ashuchi. Ashuchi.
1: O <risos> Nobuhiro Ashuchi, Perfeito.
0: <risos> Cara, você errou. Era opção A, Ken Sugimori. Nobuhiro Watsuki é o ilustrador do Samurai X. Fica aí, Rorone Kenshin. Cai é a curiosidade. Mas. Olha aí.
2: Boa. Poxa, hum, ele errou. Poxa.
3: Poxa, você sabia, essa, né? Sacanagem, justo você sabia.
1: Hum, pena que não veio pra mim. Ah, não, mas tudo bem, Márcia, porque a gente tem uma preparada pra você agora, Ai, bonita aqui. É meu Deus. Essa eu tenho certeza que a Márcia vai Hum, ser, tá? hum Então <risos> vamos à pergunta número 2. Como se chama o diretor de Dragon Age Inquisition? Ah, Dan Tudge. Opção B David Guider Opção C Mike Laidlaw. E opção D Shigeru Minha é? moça. <risos> Olha, eu acho que é a D, hein, massa É D, é Normalmente D. eu não dou dica, mas...
2: Não tem o Kojima, não?
1: Não tem, não tem, não foi Kojima O Kojima tava fazendo o Crash Bandicoot nessa ah, época Ah, que
2: pena Pô, essa
3: eu sei, essa é mais fácil
1: Olha, o Rafa sabe essa, então, hein ó,
2: não faço a menor ideia Eu vou chutar a letra B Só porque eu quis chutar a B
1: B
0: de bola? B de bola Um chute é consciente, né? Você vê que ela sabe qual é o nome da opção B.
1: Você tá vendo como que eu tenho um vazamento pro meu chute. Se a opção B fosse Mike Laislow, você teria acertado ah. mas como esta era a opção C, você errou. Poxa,
2: tão perto, tão longe.
1: Por enquanto, 0 a 0 aí, né? Show do sei não. Vocês estão dando show do sei não mesmo. A
2: gente tá fazendo jus ao nome.
1: A gente podia ter passado essa pergunta pro Rafa, ele disse que sabia, hein? Ó. Oh.
3: Sabia essa.
1: Olha essa verdade. <risos> mas tá bom,
0: vamos lá. Vamos pra terceira pergunta. Rafa Grassetti em que ano foi lançado Mass Effect 3? Opção A, 2010. Opção B, 2011. Opção C, 2012 ou opção D, 2013?
3: Putz, essa eu vou ter que pensar. Olha lá, hein? Porque eu trabalhei no Mass Effect 3, né? Olha, olha só,
1: olha, olha marmelada só. Essa pergunta. Olha só.
0: É... É... Não posso errar, cara. Era melhor não ter falado. <risos>
1: Ah, agora já é. <risos> Nessa Fact
2: nunca ouvi falar desse jogo.
1: Olafa, <risos> aproveita e conta pra gente quando foi que você iniciou o projeto Nessa Fact 3, se você puder falar. Eu
3: tô nos Estados Unidos, vamos fazer sete anos já. Vou chutar que foi... Dois... Vou chutar não, foi... tem até uma plaquinha que eu posso colar. Mas foi em 2012. <risos> Usando
1: <risos> Google.
3: <risos> quando a gente termina o projeto, na BioWare, a gente recebe uma plaquinha com CD em branco e tal. Então tá é bem, bem legal. Que irado. Mas foi em foi 2012. Caraca, que legal. E eu fui pra lá em 2010.
1: 2010, você começou o projeto e aí a sua resposta é C 2012. Isso. E aí, dá Você acertou, cara. Você ah, acertou, acertou. Acertei. É, ah, foi
2: marmelada
0: essa daí, ó.
1: É. E
2: tinha uma plaquinha do lado dele. Eu achei, ó. Um... Mas tudo bem, eu vou deixar passar essa.
1: Ô, <risos> oh, Rafa, mas conta pra gente que disquinho branco é esse. Fiquei super interessado nisso. É o quê? É tipo, tem o um jogo no disquinho ou é só uma placa comemorativa, tipo um troféu? Não,
3: tem o um jogo. Tipo, faz o burn do CD, né? Tipo, os testes. Uhum. Ah, que legal. É e aí Bora. tem vários, são vários CDs, né? Então é meio que, em vez de jogar fora <risos> um CD aqui de teste, eles colocam no quadro com uma plaquinha e o pessoal pode assinar. É bem legal. Que demais, cara.
1: Nossa, que legal.
0: Muito legal mesmo. Você ficou quanto tempo na, na BioWare?
3: Eu fiquei quase dois anos. Porque quando eu entrei, foi um processo... que a BioWare, vocês conhecem, tem dois estúdios, né? Um em Edmonton, que é mais pra cima do Canadá, assim. Mais próximo de Vancouver. E tem um estúdio em Montreal. E na época, que foi o que fez o Andrômeda e tudo mais. Uhum. E na época, eu, eu fui pros dois estúdios conhecer e tal. Então foi bem legal. Eu pude escolher em relação à cidade onde eu gostaria de morar. Então, foi uma experiência bem bacana. Eu acabei indo para Montreal, um pouquinho menos frio uhum. do que Hermes. Esse foi
0: o fator de escolha? Foi o fator de escolha,
3: mas eu não sei se foi a melhor escolha, porque o Montreal é muito francês, né? Bem forte no uhum. francês. Então, eu acabei tendo um pouquinho de dificuldade na parte do francês. Até eu fui com a minha mulher na época também e ela aprendeu francês, mas eu já estava meio que não queria aprender. Era muita coisa. E o estúdio em si é 100% inglês, 100%. A língua padrão, assim, a base era inglês. Então, para mim foi mais tranquilo. Mas na cidade, é, o francês era muito forte. Então, a gente acabou não se adaptando tanto. Então, depois que, eu, depois que acabou o projeto, eu acabei vindo para os Estados Unidos. Hum, entendi. Você
1: saiu direto do Brasil para lá ou você estava morando em outro país antes?
3: Eu fui do Brasil para o Canadá, para Montreal. Foi a primeira aventura aí. Nossa. Você já
1: caiu de cara com a barreira do francês pois é. também. É, pois mas é. foi aprendizado. Tem muitas perguntas para te fazer sobre essa época aí. Mas, daqui a pouquinho eu te pergunto. Porque agora a Márcia tem que se provar. Porque você acertou, você conseguiu fazer o primeiro ponto. <risos> agora a bola está contigo, hein, Márcia? Vamos nessa. A
2: Agora eu tenho que mostrar aqui o que eu vim, né? Vamos essa lá. aqui é fácil. Essa
1: é pra Márcia, essa é pra Márcia, ah, vai.
2: Vamos ver se é fácil mesmo, vamos ver. Ah, meu Deus.
1: Questão número 4. Questão número 4. <risos> se chama o lendário ilustrador que criou os conceitos de mechas, cenários e as artes da franquia Metal Gear Solid.
2: Putz, galera, eu não vou acertar uma pergunta porque eu não sei nome de ninguém.
1: Opção A, Yoji Shinkawa. Opção B, Ayami Kojima. Opção C, Rafa Grassetti. Acho que é essa, aí. Opção D, Akira Yamaoka. E aí, Márcia? Pergunta pro Rafa, aproveita que ele já tá aqui, ó. Olha, eu sei a
2: resposta dessa pergunta, e aí eu vou, vou falar que foi o Rafa, porque ele tá aqui e eu quero falar que foi eu ele. Eu nunca
3: vi esse cheque, não foi?
2: <risos> eu acho que foi sim, então
1: essa é a minha resposta. Então é isso aí, ó. Eu tenho certeza. Certeza. Resposta errada, Márcia. Você confundiu. Eu ouvi correta? No meu ouvido tinha uma resposta é... correta. Não, você confundiu. O nome é meio parecido, foi por isso. O nome é Shinkawa. Parece o Rafa, graças Nossa, a Deus. Nossa,
2: gente, p... mas a pronúncia é igual, ó.
1: É igual, igual. O japonês acontece isso às vezes. É,
2: mas tudo bem, tudo bem.
0: <risos> é por que sempre dizem que quem fala português fala japonês com muita facilidade, né? Porque é muito parecido. É, é igual e a isso. pronúncia. É, entendi. Mas olha só, essa na verdade foi a última pergunta, né, Coelho? O quê? Exatamente. Ah, então
1: o Rafa ganhou de lavada putz, gente. A zero, Márcia. Galera, foi muito legal participar desse podcast com vocês durante esse tempo. Agora, Márcia, você já pode enviar o seu microfone diretamente pra casa do Rafa. Espero que ele não se importe com o microfone usado, mas é usado pela Márcia, então tá ótimo.
2: Ele vai cheiroso.
0: Mas olha só, a gente tem aqui uma Pergunta que é na pergunta bônus, que às vezes a regra muda aqui, Rafa, e a gente faz uma pergunta bônus. Você já ganhou, mas vamos fazer a pergunta pro Rafa pra ver se ele Iiii. se ele marca um milhão de pontos?
2: Se ele ganha mais ainda. Vocês querem me humilhar mais aí. É Você
0: topa, Rafa? Pode mandar. Vou mandar então. Rafa tá pronto, é. Pergunta bônus, hein? Como se chama o dublador que deu voz a Kratos nos primeiros games de God of War? Opção A, Christopher
3: Judge... Não precisa... Manda, manda, manda. Não, não, vai lá, não.
0: Sai
1: contigo, agora eu quero
3: ver, agora quero ver. Manda, manda, não, quero a opção A. Você quer a opção A, tá,
0: tá bom, né?
1: <risos> <risos> as regras são claras, Dan. Né? Manda as opções, Dan. Né? Ok. Opção A, Christopher Judge. Opção
0: B, John Hanton. Opção C, Terrence C. Carson. Ou opção D, Troy Baker.
3: Caraca, Troy Baker, você foi longe né? <risos>
0: Não sei, será? Foi
3: o Seacalção, né? Exatamente.
0: Então, com 1 um milhão e 1 um pontos, Rafa Grassetti <risos> vence o minigame de hoje, o show de Sei Não. Tchau,
2: gente. Tchau, microfone da HyperX.
0: A gente aperta o botãozinho, abre o chão assim e a Márcia cai num buraco, sabe?
1: Isso, e o
2: microfone vai pro céu, assim, cai direto na casa do Rafa. Mas muito merecido, foi um ótimo candidato. Foi uma honra ter perdido pra você.
1: Bom, ainda mais pra essa pergunta, que ele respondeu na lata, já, já sabia de cara quem que era. Não. Aí tem foi o que eu falei Se
2: eu tivesse ganhado Eu tinha passado pra ele a vitória <risos> não, não teria como, realmente Eu ia
3: errar em que eu ia falar Que foi o Ricardo, né? Mas o Ricardo foi em português aí Primeiro Pô,
0: olha aí, olha aí o Grande Ricardo Juarez Que aliás eu acho uma dublagem excelente É
3: igual no, no bate ou repassa Você aperta o botão antes da hora E responde errado
2: <risos> <risos> Mas você foi muito centrado Você respirou Respira. Antes de ir pelo impulso
0: Eu acho curioso que o Rafa achou Que a gente foi longe com o Troy Baker Mas ele achou que a gente não foi longe com, Botando ele mesmo Como o cara do Metal Gear, né? <risos> Ha <laughs> <laughs>
1: Agora, meus amigos, chegou a hora da gente falar mais sobre desenvolvimento de games, né? A magia por trás dessa indústria que tanto traz diversão pra gente todos os dias. O Rafa tá aqui pra poder ajudar a gente a contar um pouquinho da história dele. E eu acho que é legal a gente começar perguntando, Rafa, o que que você faz hoje em dia pra nossa audiência poder saber os seus projetos? Não necessariamente o que que você tá trabalhando talvez seja sigiloso aí, se você quiser contar você pode. Mas o que que você faz, o seu trabalho também? Conta pra galera.
3: Essa pergunta é meio difícil de responder agora porque é eu faço muitas coisas diferentes, mas para resumir, eu tô trabalhando como diretor de arte na Sony Santa Mônica, que foi o estúdio que fez o God of War, fez todos os God of Wars, né? Não todos, mas foi envolvido em todos os God of Wars e fez esse último aí que saiu faz um tempinho já, mas que ainda tá recente e tô trabalhando na relação à franquia, acabo fazendo de tudo um pouco, desde jogos, quanto produtos físicos, coisas para outros jogos da Sony, fazendo parte da família da Sony, eu tenho envolvimento em vários outros projetos que não foram divulgados ainda, mas acabo fazendo de tudo um pouco, mas em princípio, eu mesmo, eu sou um artista de personagem Sou formado como artista de personagem E fiz criação de personagem para vários jogos Até então, mas agora eu acabei migrando para essa parte de direção de arte nesses últimos Três anos aí, e acabou meio que Expandindo para um, muitas coisas diferentes Que é difícil meio que explicar
0: Você lidera a equipe hoje do estúdio inteiro assim de, de arte?
3: Isso, a gente tem 85 artistas mais ou menos E eu acabo liderando essa equipe E fazendo a direção do projeto em si, na parte artística
0: Legal, por curiosidade Rafa Nessa equipe tem outros brasileiros também? Trabalhando com você? No
3: momento, o estúdio tem alguns brasileiros, mas não na parte de arte. A gente terminou o God of War com alguns brasileiros. Eu acabei conseguindo trazer amigos meus do Brasil pra vir uhum. pra cá. A equipe tinha três brasileiros, comigo quatro. Só na equipe de personagem que eu consegui montar lá no estúdio. Então, tinha bastante brasileiro, mas eles acabaram saindo agora, depois que a gente terminou o último projeto. E tem alguns, mas não na minha equipe diretamente. Mas brasileiro sempre tem. Legal, sempre legal. Tem brasileiro, você
0: acha? Ah, e bem legal isso de você ter puxado uma galera que era do Brasil pra poder entrar na equipe,
1: né? Imagino que seja uma galera bem braba também. É um
3: pessoal que eu conheço há muito tempo que veio representando mesmo e ajudou muito. Bom né? demais. Então fiquei bem feliz de conseguir fazer Pô, isso. Foi muito
1: legal. Rafa, você foi o responsável pelo novo design do Kratos, né? Do novo God of War. Como é que foi isso? Foi, foi. Foi
3: uma experiência muito legal e meio surreal, né? Eu entrei quando... Só pra explicar um pouquinho mais, eu entrei na Sony primeiramente na equipe de San Diego. Eu tava falando, né, que eu vim de Montreal. Pra voltar um pouquinho mas eu não quero me estender muito também, mas... Fica
0: à vontade, fica à vontade. <risos>
3: A gente vai ficar aqui horas e horas. Quando eu tava ainda no Brasil, eu tive uma conversa com o pessoal da Sony do Brasil foi uma, uma conversa bem legal que eles estavam procurando abrir um estúdio em São Paulo na época isso dez anos atrás né eu já estava trabalhando para fora mas do Brasil eu fazia vários serviços eu trabalhei para Ubisoft por alguns anos também já do Brasil então eu acabei criando um nome no Brasil e a Sony quando eles estavam querendo vir para lá eles me abordaram a gente conversou o que que seria abrir um estúdio lá e tal e acabou não dando certo eu acabei saindo indo para o Canadá na época mas eu mantive esse contato com essa pessoa da Sony eu até contei um pouquinho que eu não me adaptei tanto em Montreal e eles entraram em contato de novo né comigo lá mas mas nessa vez foi para eu ir para San Diego Que eles estavam expandindo um estúdio lá em San Diego E eu acabei indo para lá como supervisor para ajudar a montar a equipe lá E eu fiquei lá um ano e meio Foi lá que eu trabalhei em vários projetos Trabalhei no The Order, 1886 Que também foi bem legal Mas em relacionado com a arte em si Puxou muito a tecnologia Então aprendi muita coisa Trabalhei no Infamous também Que esse estúdio acabava prestando serviços para vários estúdios na Sony Então eu acabei conhecendo muita gente De vários outros estúdios, né? Então foi uma experiência bem legal uhum. E foi isso que acabou me levando depois para Santa Mônica Então voltando à pergunta em si quando eu entrei no estúdio, né? Em Santa Mônica A gente tava trabalhando em outro projeto Que era um projeto sci-fi, né? Que tem até algumas coisas online Mas é um projeto que acabou não dando certo E eu fui contratado Por causa do meu background com sci-fi, né? eu Trabalhei em Mass Effect e tal Acabei indo pra esse projeto sci-fi E acabou meio que casando Só que depois que o projeto foi cancelado Que a gente começou a trabalhar no God of War, né? Então foi meio que as coisas foram acontecendo Quando eu fui contratado Eu achei que eu tava indo trabalhar no God of War Porque o estúdio é conhecido pela franquia, né? Uhum. Então eu acabei depois que começou o God of War Eu fiquei super feliz, cara E num primeiro primeiro momento eu não peguei o Kratos, não peguei nenhum dos personagens principais pra fazer, que foi um período mais de transição, mas aí eu acabei liderando a equipe, e aí fui pegando mais essa responsabilidade em relação às coisas principais e tal. Então depois que eu comecei a fazer o Kratos foi um processo, não só o Kratos mas como o Atreus também, as coisas mais assim da company facing, assim, né? Eu vou começar a falar inglês, mas vocês me desculpam. <risos> não, tá
0: tranquilo.
2: Tudo bem, aqui tá liberado pensar em inglês.
3: Tem alguns personagens que são meio que icônicos, né? Você pensa Playstation, sempre tem o Kratos lá na, na cara. Certamente. Então são coisas que o marketing é muito envolvido em relação a, a qualquer coisa que a gente mexe nesses personagens, então foi uma experiência bem desafiadora e eu aprendi muito, com certeza. Não só na relação de arte, algo que a gente estuda desde o começo quando você quer virar um artista digital, mas lidar com marketing, lidar com a apresentação, conseguir fazer um pitching de marketing em relação às mudanças que a gente vai fazer e como isso vai impactar em produto. É uma experiência bem diferente que eu acabei tendo que aprender fazendo logo com, com esse personagem
0: aí. ter desafio, né? Logo assim.
2: Ah, mas gente, é incrível já pegar um um projetão, assim, deve dar uma... Uma animação danada, né?
3: Pois é, né? Eu, 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 ainda bem que eu passei por muitas coisas antes, né? Que eu já tinha uma maturidade em relação à parte de, de estúdio mesmo, né? A parte mais burocrática, então eu acabei uhum. me adaptando bem. A parte artista, a parte de, de criar o personagem em si não foi tão complicado quanto lidar com o pessoal mais das antigas, digamos assim. O pessoal <risos> que tá há muito tempo lidando com esse personagem.
2: Né? Uhum. Uma questão que eu tenho, assim, porque quando você disse que você foi como artista e tudo mais, bom, arte acho, assim, muito amplo, né? Exatamente o que que você Fazia, assim, praticamente qual a sua função Enquanto artista, porque eu fui dar uma Estalqueada, né, uma pesquisada sobre o nosso convidado E eu tô, assim, completamente Encantada com As esculturas que você faz, muito Maravilhosas. Obrigado. eu vi aquilo, fiquei assim Parte de mim ficou muito, ai meu Deus coisa perfeita, esse ramo no meio Dos games, etc. <risos> Mas, praticamente O que, que você faz, assim, descreva né, Um pouquinho a sua rotina, ou da forma Que você quiser.
3: Quando você vira um artista de personagem Character artist, né, que esse é o cargo Numa empresa de games mesmo, é uma pessoa pessoa que acaba estudando a parte de desenvolvimento de personagens. Então, não é nem tanto a parte de desenho, de conceito, mas é muito mais a parte de execução do desenho pro que vai pro jogo. Então, a gente faz desde o princípio de modelagem do personagem, né? Parte de que vai pro jogo, da parte de topologia, de geometria que vai para um jogo, as partes de textura, materiais. Então, é desde um desenho até o final que vai para um jogo. Uhum. Então, quando eu comecei a estudar para essa área, meu background em São Paulo, quando eu comecei a trabalhar com isso, eu trabalhava em agências de publicidade. Eu fazia muita coisa, mídia impressa, fazia comercial. Eu meio que comecei a trabalhar na área, digamos assim, de produção de produto mesmo, de mídia. Eu trabalhei em São Paulo com publicidade, então eu fiz bastante coisa pra agências no Brasil e acabei me especializando nessa parte de personagem. Então fazia personagem pra animação, mais focado no 3D. Depois comecei a estudar mais pra parte de games, que aí você acaba aprendendo muito mais essa parte de material, mexer em engine mesmo.
0: Acaba fazendo tudo isso. E Rafa, você falou que você, quando tava no Brasil, você trabalhou com personagem na área publicitária. Chegou a fazer algum personagem conhecido, assim, de comercial, de alguma marca, alguma coisa? Só por curiosidade eu mesmo. não
3: sei quantos anos você tem pra gente ver. Ah, eu, isso aí eu comecei... é um grande
0: mistério, a idade de jogadão. <risos> é
3: Olha, na época, quando eu comecei, uma das primeiras coisas que eu fiz foi aquele, os Minus, não sei se você vai lembrar disso. Minus? Do Minuano, que eram uma... Ah,
0: sei, nossa, claro que eu sei.
3: <risos> eu cheguei a fazer isso. Fiz bastante coisa pro Cinemark também, aquelas entradas do cinema, mas isso foi bem quando eu tava começando. Gente! Trabalhei no clipe do Charlie Brown, na época que eu tava no Brasil. Olha! Foi bem legal. Legal. Cara,
2: que incrível. E como que foi a sua virada pro games, assim? Você desejou isso? Você foi atrás? Ou foi algo que aconteceu naturalmente? Foi
3: algo que foi acontecendo. Quando eu comecei a, a me envolver mais nessa parte de personagem, que eu tava fazendo muito personagem para esses tipos de produções, assim, eu acabei focando no meu portfólio e acabei me especializando em fazer personagens mais complexos e tal. E como a, a indústria de games precisa muito disso, foi algo que começou a acontecer naturalmente, até ao ponto de empresas de fora começarem a entrar em contato. Foi tudo postando online mesmo. Existem Sites uhum. e fóruns, né, de arte Empresas de fora começaram a entrar em contato Até eu tava com alguns clientes grandes na época Que eu acabei saindo dessa parte de produtora Em São Paulo Que é uma área que dá um dinheiro legal para quem trabalha com isso Então eu fiquei meio que na dúvida Entre se eu queria fazer isso ou não, né Mais em relação financeiramente mesmo uhum. Mas eu peguei alguns clientes Que acabaram dando essa oportunidade De sair dessa parte de produtora E só focar nisso E aí quando eu fiz sair mesmo Nessa parte de produtora Eu acabei trabalhando muito mais no meu portfólio Foi aí que comecei a ter mais destaque no exterior
0: uhum você chegou a trabalhar pra esses estúdios então, estando no Brasil, né? Como Freela, a distância. Foi
3: bem isso mesmo. Eu trabalhei muito na parte de cinematic. Antigamente, vocês vão lembrar, ainda tem, principalmente essa última do Xbox, foi muito isso. Mas os cinematics, aqueles que são renderizados, né? Uhum. Não é nenhum jogo, são só alguns filminhos que, os cinematics que aparecem de lançamento. Então eu trabalhei em muitos projetos, assim, naquela época, porque ainda tinha muito. Hoje em dia não tem tanto, mas naquela época eu fiz muito trailer de Warhammer, trabalhei no jogo do Transformers que saiu, eu Ghostbusters, foi aí que eu comecei a trabalhar mais pra Ubisoft, mais na parte de games, então eu trabalhei em dois Assassin's Creed, do Brasil isso, fazendo personagem.
0: Quais é Assassin's Creed você trabalhou?
3: Eu trabalhei no 3 e um pouquinho no Black Flag também.
0: Né? Nossa, que legal,
1: cara. Nossa, que maneiro! Irado.
3: Só pro o pessoal entender também, quando você tá fora dos estúdios, né, trabalhando como eu tava no Brasil, é muito mais prestando serviço, né? Obviamente, eles vão te mandar um personagem, por exemplo, então, ah, a gente tem esse, essa imagem, esse desenho, faz o personagem e tal. Então, é muito isolado, né, em relação ao projeto. Uhum. Foi depois, quando eu entrei realmente realmente em estúdios, assim, trabalhar full time 100% no estúdio, que você tem uma noção realmente do quão complexo é fazer um jogo, né? Até então eu tava trabalhando do Brasil, prestando serviço na criação de personagem, então não tava nem tão envolvido na produção em si.
0: E assim, a, a distância você tem menos até voz pra sei lá, querer implementar uma coisa diferente no personagem, que talvez no estúdio você tenha essa brecha pra você ter mais abertura pra você poder, sei lá, botar mais da sua personalidade, das suas ideias, ou não tem tanta diferença? Mais
3: ou menos isso, mas é mais em relação a por exemplo, eu sou envolvido em brainstorms de personagens personagens e o que, que eu quero fazer em relação à referência, mais porque eu tô nessa posição que eu tô hoje. Uhum. Mas se você tá numa posição de artista, de personagem mesmo, normalmente você vai pegar um concept de alguém e você vai executar nisso. Então sua função é bem... mas mecânica, né? Nem tanto mecânica, mas é muito especializado, né? A gente trabalha muito com uhum. especialização. Então você vai fazer só isso, mesmo sendo muito criativo você tem que desenvolver o personagem do zero, você é especializado nisso. Então você não tem muito envolvimento do que acontece depois com isso, né? Você vai, eu te mando um desenho, você executa nisso. A única coisa que eu quero de volta desse artista é o personagem finalizado, uhum. então não é tanto o que vai acontecer com esse personagem, vamos pôr ele no jogo, vamos ver se ele tá funcionando, isso é muito acontece interno, né? Então se você for pensar um estúdio, por exemplo, como a Santa Mônica, a gente tem 300, 350 pessoas dentro do estúdio, se você for expandir isso é pra todos os estúdios, né? A Ubisoft até mais, né? A gente trabalha muito com outsourcing, então fora desses 300 pessoas, existem centenas de pessoas fazendo produção de asset, produção de objetos. se você for pensar que todo objeto que tá dentro do jogo é algo que foi criado por um artista, né? Tem milhares de coisas que precisam ser feitas, então a gente acaba. Fazendo muito outsourcing Trabalha com muitas empresas Asiáticas E acaba tentando Facilitar isso Da melhor forma possível Então isso é o que eu estava Fazendo no Brasil né? Só para explicar mais ou menos Eu era um Entendi. desses artistas Que prestavam serviço Quando você
0: foi para o Canadá E aí você já teve Essa experiência de trabalhar Dentro do estúdio mesmo Você já sentiu Essa diferença Lá no Canadá Ou a função que você tinha Lá na BioWare Era ainda mais De especialista Como você falou Especializado
3: eu, Não, eu senti muita diferença Imagina você fazendo Um objeto Do que você tá realmente Tentando criar o jogo como o estúdio, diferente de filmes ou mesmo mídia em agências, você é o criador do produto, né? então o diretor que está trabalhando nesse projeto está ali junto com você, isso é uma coisa muito especial da indústria de games que acho que não tem em muitas outras produções, onde todo mundo que está ali dentro está fazendo o jogo, não tem um cliente, né? não tem ninguém que vai chegar qualquer dia e vai falar, pô, não, eu quero desse jeito e tal dinheiro e faz desse jeito está todo mundo ali criando junto, então é um processo muito satisfatório e criativo, onde você está em reunião, você está vendo a pessoa que está do meu lado está fazendo o gameplay de um personagem, então a gente tá trabalhando junto, criando aquele produto, né? Então eu senti muita diferença, logo de cara. Lógico que ainda esses estúdios são muito especializados, então você vai pra fazer uma tal função, mas você estando ali dentro do environment mesmo, né? Dentro do estúdio é outra coisa. Além de ter muita bucha pra resolver, né? É. Imagino. E eu
2: acho que ainda mais igual você falou que veio da publicidade, deve ter sido um baque, assim, né? De diferença de fluxo de trabalho. Dessa forma que acontece de não ter um cliente e ser todo mundo num projeto só e todas as pessoas interessadas no projeto e que vão dar né? as gerações do projeto estão ali dentro isso deve ser muito diferente, Sim, mesmo.
3: diferente ainda mais um projeto que é normalmente são vários anos, né? uhum. uma produção que você acaba vendo e meio que você cresce junto com esse projeto, né? diferente do que você pegar um freela e fazer e, e tá Sim. pronto né? realmente a gente vive isso por muitos anos
2: uma curiosidade, como é realmente isso? de ficar tantos anos num projeto só porque assim, eu realmente não consigo, eu tenho muito nervoso de coisas que demora muito, <risos> mas aí chega um ponto que você, sei lá, você acostuma você meio que começa a fazer automático você desliga do que, que você tá fazendo ou você sempre tem muita consciência de tá vendo aquilo ali crescendo e tomando forma? Eu
3: vou contar pra vocês que é um processo muito estressante, né? Se você for parar pra pensar, não tem muito desenvolvedor que tem vários jogos completos aí antes de se aposentar. Uhum. Normalmente o pessoal faz uns dois, três e já tá. É, assado, né? é, já perdeu muito cabelo. É um processo bem legal, mas pelo fato de você estar tá envolvido são várias milestones, são várias entregas, né? Digamos assim. Então você acaba vendo o projeto meio que se desenvolver de ano a ano, tem um passo que a gente acaba tomando que acaba fazendo valer a pena Lógico que leva tempo, mas, por exemplo, vamos usar o God of War como um exemplo. Quando a gente entrou, que era um processo de pré-produção, estava muito no começo, eu acho que começa a trabalhar com o Core e com essas outras pessoas que estavam até antes, né, da gente entrar. É muito, tudo muito novo, então tá todo mundo bem animado, pô, vamos fazer, mas tá do, do zero. Como você faz um projeto de 50 horas, né, só de você imaginar o tanto de trabalho que vai levar para fazer tudo isso, tá todo mundo animado, mas é meio que, pô, e aí, vamos fazer. Um ano depois, uhum. né, um ano, um ano e meio depois, que a gente tem as primeiras apresentações aos bosses da Sony, né, que vem, por exemplo, o na. Né, na uhum. época, o era o que cantava os shots. Vem os Skull Road e te apresenta pra marketing todo mundo. Então, é uma milestone bem grande, né? Onde a gente vai uhum. realmente ver a parte de budget, de orçamento e tudo. Então, nesse um ano meio que passa muito rápido. É uma coisa que você... Pô, tem tanta coisa que a gente precisa fazer do zero que passa muito rápido. Aí você vai pensar num segundo ano que a gente vai... Pô, e agora? Vamos fazer uma demo, né? Vamos pra uma demo mais final. Vamos pra E3, algo do tipo. Que foi o que aconteceu. Então, esse segundo ano é... Pô, agora a gente tem essa... Bare Bonds mesmo, esse negócio que tá feio pra caramba, mas que tá legal. Vamos fazer apresentável. Então, aí que entra a arte mesmo, né? Vamos polish the turn, né? Vamos dar um polish nesse... <risos> Eu
0: imagino que esse período da E3 seja alucinante, né? Eu terminei de ler recentemente o livro do Jason Schreier, né? Aquele jornalista, o Sangue Suor e Pixels, que ele conta os bastidores de alguns games, né? Eu até recomendo aí pra galera que tá escutando a gente e que tem curiosidade por bastidores, né? Um pouco desse papo até que a gente tá tendo aqui que o Rafa tá trazendo pra gente essa visão. Esse livro é um livro muito bacana pra quem curte essas histórias e absolutamente Todas as histórias que contam ali Quando citam a E3 É sempre uma coisa do tipo Cara, é um momento que fica Todo mundo alucinado Porque tem que ter uma demo Porque tem que exibir o jogo É, é assim mesmo? É assim
3: mesmo Não confia muito no 100% Que o Jason fala Mas é, é bem isso aí. <risos> <risos> Ih, Olha
1: aí Polêmica, a polêmica tá no Final Level <risos> Eu já tive essa experiência, né? Eu trabalhei num jogo de estratégia Que era bem grande na época no Brasil Não sei se vocês ouviram falar O Favela Wars Eu era o principal level designer do jogo e quando a gente teve que apresentar o jogo na Brasil Game Show, a gente, tipo assim, investiu num stand e tal, é mais ou menos a E3 só aqui no Brasil, né? E, cara, foi uma porradeira pra gente conseguir entregar a melhor build possível, porque a gente ia colocar na mão das pessoas pra conseguir feedback ali, que é muito bom o um evento pra esse tipo de coisa, né? Eu queria perguntar pra você uma coisa que a gente vê acontecendo na indústria dos jogos indies, mas eu não sei se nos jogos AAA acontece com tanta frequência, assim, que algumas features que a gente criou pra essa demo da Brasil Game Show Elas não entraram Na versão final E mesmo sendo um projeto Que não tem o alcance De um projeto AAA Grandão desse jeito Com milhões de fãs As pessoas sentiram falta Ainda de algumas coisas E reclamaram e tal Como que é Quando vocês estão preparando Uma demo pra E3 Assim Nesse sentido Sabe De incluir coisas Pra poder testar E que podem acabar Não aparecendo na versão final E as pessoas se decepcionarem Um pouco com isso Isso rola bastante Ou é um projeto Tão amarradinho E bem pensado Que esse tipo de coisa Não é tão relevante
3: Não, não Rola bastante Isso que você tá falando acontece em qualquer estúdio, mas a gente tem um cuidado muito grande em relação a isso, né? Se você for pensar, no último a gente nem fez muito hands-on gameplay mesmo porque o jogo não tava 100% até os últimos minutos. É uma coisa que tem um cuidado muito grande em relação à Sony eles dão um suporte 100% assim em relação aos creators mesmo, aos diretores ao estúdio, em tomar essa decisão, né? Se acha que vai ser uma coisa positiva ou não. No caso do último agora of War, a gente acabou nem fazendo. Foi mais pra mídia convidada mesmo no final do projeto, quando eu tava mais amarradinho mesmo. Mas é uma coisa que, putz, acontece muito. E a gente tava falando na né, E3, a parte em relação a fazer um build pra levar pra E3, mesmo fazer um build pra mídia vir jogar, é muito estressante. E se o cara joga uma vez, a gente jogou no mínimo umas mil vezes pra ver se tá tudo certo. É, mesmo.
1: nossa. E ainda mais o feedback que, quando você coloca tanto na mão da mídia, quanto na mão do público, você tem um feedback imediato ali da opinião das pessoas, né? E às vezes o jogo não tá pronto. Como que é essa sensação, assim, de você colocar o seu filho ao mundo pela primeira vez sem ele estar tá pronto? E você receber o flood, ou de elogios, ou aquele medo da crise, como é que é essa sensação quando acontece alguma coisa assim? Vou
3: contar uma história rapidinho. O primeiro E3 que a gente foi, que ninguém sabia do que a gente estava trabalhando, tinha tido alguns leaks aí, mas ninguém sabia realmente o que que era, né? E eu lembro no começo, da gente estava preparando essa demo, e fala bem em relação ao que você tá comentando, né? Do que, que a gente vai mostrar, como a gente vai mostrar. A gente tava fazendo essa primeira demo de 15 minutos, que foi jogada ao vivo lá pelo Core. Foi em
0: 2016, né?
3: 2016. Uhum. Foi uma demo que só funcionava naquele caminho, é algo que a gente fez exatamente pro show, né? Mesmo o Core jogando ao vivo, era uma coisa que ele treinava todo dia de manhã. Ele sentava os diretores numa sala com o Core jogando e foi uma coreografia assim, 100%. E a gente acabou preparando isso. Então, todos os demos, querendo ou não, são preparadas pra uma reação, e tal. E a gente acaba testando alguns features que acabam às vezes não entrando no jogo, né? Uma das coisas que a gente acabou fazendo, não sei se vocês lembram, foi o do raid né? Na cena que o Troll tá quebrando o gelo e o Kratos a grita daquele raid Mode que ele entra no Cinematic. Isso a gente uhum. não tinha nenhuma noção que ia ter a parte de raid do jogo. Foi algo que o Corey queria pra demonstrar mais uma narrativa ativa mesmo, não é nada de gameplay. Vocês sabem, o gameplay do jogo em si é bem diferente, onde você ativa o raid e você sai dando soco em todo mundo e tal. Foi logo depois que a gente teve a reação positiva do público, a gente sentou e falou pô, agora como que a gente vai desenvolver isso como uma mecânica. Em relação interna mesmo de desenvolvimento, normalmente algum designer vai pegar essa ideia e vai desenvolver algumas apresentações, alguns pitchings de como a gente poderia desenvolver isso numa mecânica interna. Então essa parte de raid é um bom exemplo disso, né? Foi algo que acabou indo mais uma pegada mais narrativa, que acabou virando uma mecânica depois e acabou sendo bem diferente. A gente até depois separou aquela animação Onde ele dá aquela ombrada e quebra o, o troll Depois e acabou virando um outro cinematic Então a gente acabou utilizando essas animações Porque mesmo em relação ao cronograma Toda animação vale alguma coisa, então a gente acaba colocando no jogo Então a gente faz o demo Depois a gente quebra em vários elementos e acaba Fazendo várias coisas
0: Então até a E3, essa mecânica, não tava nem nos planos isso? Não tinha nem jogo, né? Ah, sim.
2: <risos> o jogo surgiu ali ó acabou. Na hora Caraca. que deu play na E3 Foi quando ele surgiu
3: Ia saber Dependendo da reação até que eu tinha perguntado pô, e vocês, qual que é a reação? Aquela primeira E3 lá, se a reação tivesse sido ruim, vai saber o que ia acontecer, né? A gente tava é. na expectativa, eu lembro de ir na E3 lá no teatro lá, onde a gente fez o lance com a orquestra e tal, e de ver o rehearsal da orquestra, putz, eu tava chorando por dentro, assim, de saber o que a gente ia apresentar e como que ia ser a reação, eu não sabia que ia ser tão especial como foi, pra mim a minha lembrança é diferente e tal, mas depois vendo a reação do pessoal e tal, foi muito surreal. Eu fiz a direção de luz, eu, na E3, nas apresentações da E3, não mais agora, porque né, vai saber o que vai acontecer, mas nas partes de apresentação de jogos, como são vários jogos, são vários diretores de vários estúdios que vão e a gente acaba revezando, onde a gente entra e eu sentei do lado do cara de luz e falou pô, eu quero que essa luz bate aqui nessa hora, então a gente acaba fazendo muito mais coisa do que, lógico que tem um diretor de luz que tá junto, então não sou eu que tô fazendo nada, eu só que falo pra ele como que eu imagino que fosse a... batendo com o um trailer, uhum. que a gente acabou desenvolvendo o trailer. Tirado cara. Incrível. É muito
1: incrível isso, né, porque no seu caso você tá trabalhando ali, eu não sei se vocês estão tão focados no que vocês estão fazendo, que é hora que vocês chegam num evento e vocês veem o que que todas as outras equipes de marketing que decidiram que vai ter uma orquestra ali, que vai ter... Eu não sei se vocês fazem parte desse processo criativo, do que que vocês vão apresentar pra gerar o hype, mas eu imagino que quando você chega ali e você vê que aquilo tudo ali é tão grandioso que vai ser pra apresentar aquele trabalho que você fez, deve rolar, deve rolar um batimento forte, assim, de um caraca, cara. A parada é real mesmo, o sabe? Foi <risos> inacreditável no estômago. Mas tem muita gente
3: envolvida, então. A gente tem visibilidade em tudo que tá acontecendo, né? Em outros estudos da Sony e tal Então nada acaba vindo Como surpresa Mas na parte de apresentação É tudo bem amarradinho né? Normalmente quando você é um, O carro-chefe Por exemplo Como a gente foi em 2016 A gente estava muito envolvido Nessas últimas Quando a gente não tem Tanto participação A gente acaba não tendo Tanta visibilidade Mas normalmente Marketing os caras São bem amarrados Nessa parte mesmo Bom demais
0: e, Rafa, eu queria te perguntar uma parada também, ainda sobre o God of War. Quando eu conheci você, foi lá na época do The Anime, né? Você gravou com a gente uma gameplay do God of War. Tinha acabado de sair, tava muito recente. Você gravou também uma entrevista pro documentário que a gente fez lá, a série, né? Por Trabalhava Lá. E aí eu lembro que a gente fez essa pergunta pra você, mas eu, eu não me lembro qual foi exatamente a resposta que eu queria te perguntar de novo. Você teve participação direta na questão da barba do Kratos, né? Imagino que você tem essa participação. Isso partiu de você? Teve que convencer a galera? Como é que foi isso? Essa mudança do visual do Kratos, assim, como personagem?
2: acrescento uma pergunta, o boom da cerveja artesanal, teve influência?
0: Acho que não, porque eu nem sei do que você tá falando, mas
3: <risos> lógico que quando você vai para um viking, para uma mitologia viking, a barba é uma coisa que a gente até brinca, né, todo personagem que acaba não entrando no, meio no estilo visual a gente coloca uma barba e virou o viking, né se você for até <risos> reparar a Jomungandr, né, a serpente do mundo tem a barbinha lá, porque a gente, pô, é trademark, põe a barba
0: até -a, a cobra <risos> tem é que verdade.
3: ter barba <risos> tudo tem uma barbinha, até ter algumas imagens de brincadeira mesmo do Atreus com a barba. Teve uma época que foi difícil aprovar o cabelo do Atreus. No começo, quando o Corey entrou no projeto, ele queria muito que o Atreus... Queria não, né? Acabou entrando no jogo que o Atreus fosse uma criança um pouco mais frágil e tal, que tava doente antes de começar o jogo e tal. Então, as primeiras concepções do Atreus foi que ele era careca e tudo. E o Corey adorava. Ele queria que fosse assim e aí todo mundo chamava ele de Mini Kratos, né? <risos> a gente brinca muito com expectativa, né? Quando a gente começou o jogo eu é lógico que todo mundo ia pensar, pô, é o um Mini Kratos. Kratos, é o filho dele, ele vai ser raivoso e tal, e a gente acaba revertendo essa expectativa então ele é completo oposto, ele é o menino mais frágil e tudo mais, isso é um tema muito constante no jogo e o Corey sempre batia nessa tecla, então quando o pessoal começou a chamar ele de mini Kratos, a gente começou, pô vamos colocar cabelo porque não vai dar <risos> então foi uma época que aí, um pessoal queria com cabelo outro pessoal não queria, eu acabei fazendo várias apresentações dos dois tipos, teve uma até que é com a barba e tal, a gente acabou colocando barba, eu, ah, prova agora, põe a barba aí no menino. Eu mim.
1: pagaria pra ver um livro uma... só com essas imagens que não foram utilizadas <risos> Alguém já sentilou. viu essas imagens, Rafa?
0: Ou é uma coisa muito sigilosa isso aí? Não,
3: isso é só de brincadeira que a gente acaba nem colocando. Eu não sei se o Corey fez alguma apresentação onde ele mostrou uma coisa ou outra. Ah,
0: poxa, vida. A gente
3: acaba não colocando. Manda pra
1: gente colocar na capa do episódio,
3: ó. <risos> Mas a barba acabou sendo algo que eu participei desde o começo e, e acabei fazendo do jeito que eu achei que, que deveria ser e a gente acabou aprovando mesmo. Muito legal.
1: uma bela
2: de uma barba, digo assim. Pois tipo. ah, é, a
1: minha barba fica até triste, assim, quando eu vejo a do, a do Kratos. A barba que intimida as outras barbas. Gente, o atroz criança de brincadeira de barba, ele devia ser tipo um Benjamin Button, alguma coisa assim, né?
3: <risos> é aquela barba falsa, barba do Papai Noel.
0: <risos> mas eu imagino que deve ter sido um processo longo, né? Ou não, não sei. Como é que foi esse processo da mudança visual do Kratos, assim? Foi um
3: processo longo, mas em relação ao que eu tinha falado no começo. A parte de marketing, pessoal que tem uma visão do como o personagem deveria ser, mesmo quando eu entrei, que eu fiz um breakdown de todas as mudanças que o personagem mudou, né? Em vários jogos, principalmente o Ascension, era completamente diferente a uhum. parte do visual, né? Então, eu eu acabei pegando o meu favorito, do God of War 2 que era para mim, visualmente, quando você pensa no Kratos, pra mim ele é tipo a imagem em si, quando o estúdio acabou indo mais pra uma pegada mais realista, acho que perdeu um pouco a linha Eu peguei o um modelo do 2, peguei o um modelo do 3 acabei fazendo a partir desses modelos então a base em si, o core do, do personagem, ele é bem parecido com o que a gente tinha antes, mas o processo de roupa e apresentação, putz, a gente fez centenas de diferentes, para chegar no algo aprovado, eu fiz um breakdown graficamente de como ele era antes, foi só assim que eu consegui a aprovação do core e aprovação do pessoal de marketing pra mostrar isso aqui é o que ele era antes, isso é o que ele é agora ele é bem parecido graficamente falando um breakdown de ilustração mesmo com shape flat assim, você vê ele é o mesmo, só que isso aqui é o Viking né e foi aí que o pessoal começou a entender e, e ter mais confiança que a gente não ia estragar nada do personagem, ele ainda ia ser como ele era antes, então foi meio que esse processo demorou bastante. Muito legal.
0: Tem também a questão da mudança da arma né, porque é claro, isso tudo faz parte da história, parte da narrativa, mas a princípio algumas pessoas que eu conheço que eram muito fãs, torceram um pouco o nariz e tal, imagino que isso também tenha passado por essa coisa, né dele agora usar uma arma diferente, também foi no mesmo esquema, mesma linha?
3: Não, porque a gente sabia que o, as Blades iam estar tá no jogo desde o começo. Uh -huh. O que o Corey fez, que eu achei que foi uma sacada muito boa, foi realmente não falar disso em nenhum momento. Isso foi incrível. Desde o começo, o, o tema foi sempre quebrar a expectativa, todo mundo ia vir com essa expectativa, e foi desde o começo, né, pô, God of War, tem uma, um pensamento de como o jogo deveria ser, então como que a gente quebra isso? Foi desde o começo, foi vamos quebrar isso, então, pô, não vamos nem falar disso, vamos sempre quebrar essa expectativa. Então, como a equipe já sabia desde o começo, o baque não foi tão grande assim, mas em relação à mídia externa e o pessoal falando, tava todo mundo meio não sei se vai dar certo, uhum. né? todo mundo tava meio
0: desconfiando. Mas era isso que vocês queriam, né? Então, assim, foi o efeito certo mesmo. Ainda bem que deu
3: tudo certo, né? A galera acabou curtindo no começo o review com o lance de chamar o Machado de volta. Tinha várias sacadinhas ali no primeiro trailer pra uhum. realmente construir essa nova narrativa em etapas, né? Se você for parar pra quebrar o primeiro trailer que a gente fez, o primeiro gameplay, não trailer, na verdade, foi, pô, apresenta o Atreus no começo, sem ninguém nem saber que jogo que era. Entra na casa, e aí sim que você apresenta o Kratos, né? Se você lembra, né? Eu lembro. No começo, um, pô, Horizon, é Horizon uhum. isso? É Horizon? Pô, é agora pô, não acredito.
1: <risos> é quando ele sai do escuro, assim, né? Nossa, aquilo ali... Nossa, é... É, aparece o Kratos todo parece mais calejado ali, com a é... vida, né? E com o um molequinho ali perto dele, né? Realmente foi muito surpreendente. Foi muito bom. Vem cá, as inspirações que vocês tiveram, essa, essa do Machadinho voltar, foi inspirado no Thor? Fala a verdade. <risos>
3: É, muitas dessas coisas acaba aparecendo mais de experimentos que os designers acabam fazendo. Então, alguém fez um protótipo da ideia do Machado voltando, mais pelo fato, se você estar na mitologia nórdica, lógico que tem o Mjolnir e tudo que faz esse tipo de coisa, vamos brincar com isso. Então, muitas dessas coisas acabam entrando no jogo pelo fato deles serem divertidas mesmo, É né? um processo muito criativo em relação, pô, vamos, vamos pirar aqui, vamos fazer um negócio legal e aí, lógico que tem que ter uma mente, alguém mais maduro aí, que nesse caso é o Core, pra organizar a criançada e fazer o negócio acontecer. Mas é muito go gostoso em relação a isso. Pô, isso aqui é legal pra caramba. Então mesmo no Rage Mode, né, por exemplo, é o Hulk, né, que o Corey sempre chamou ele de Hulk também. <risos> quando ele ativa o Rage Mode, eu quero jogar com o Hulk. Então o que, que o Hulk faz? Pô, de quebra as coisas, tira a pedra do chão, joga a pedra do chão. Então é muito desses conceitos que acaba indo mais pelo quão divertido que é.
1: Em relação às animações do Kratos, quando você tá jogando ali, quando você tá vendo, você se sente muito poderoso e não é apenas pelo character design em si, mas pela forma com que, por exemplo, o Machado quando volta na mão dele, ele puxa pra trás assim, ele sente o impacto, a forma com que ele bate tudo na animação do jogo, ela exala força e brutalidade ali, e você como o artista do jogo você tem uma influência em relação a isso ou isso é outra equipe que toma conta disso, vocês trabalham em conjunto, porque tá muito ligado com a arte do jogo, a animação de tudo que tá sendo feito, né, mas você não anima ou anima? Eu não animo,
3: eu sou, é legal você ter comentado sobre isso, porque eu não animo mas eu estou envolvido diariamente na parte de animação, eu, eu participo de reviews de animação duas vezes por semana, então uhum. eu sou uma das pessoas que acabam revisando a parte de animação, eu acabei me envolvendo nisso conforme eu fui trabalhando no projeto, e eu gosto mesmo, eu gosto muito nessa parte de animação, e acabo me envolvendo bastante. Mas o legal de você ter comentado isso é que isso não é sem querer, né? Existe um porquê das coisas ficarem do jeito que elas ficam. Como o estúdio é muito grande, são mais de 300 pessoas, existem várias documentações de regras, né, dentro do estúdio. Então, quando um animador começa a animar o Kratos, por exemplo, existe um livro de regras das coisas que você não pode fazer, e é uma coisa que você não vê, porque você tem que calibrar o animador pra fazer coisas que a gente já tá acostumado. Então, existe existem livros de regras pro Atreus, livros de regra pro Kratos, de animação em si. Então, por exemplo, o Kratos nunca dá um backflip, né? Nunca dá mortal. Mas, quando entra um animador mais jovem e tal, a primeira coisa que você vê é ele dando um mortal. <risos> o Kratos nunca dá um passo pra trás. Isso é uma outra das regras. Cara, isso é incrível, hein? Entra um inimigo em cena, tá se preparando, a primeira coisa que você vê é, pô, dar um dois passinho pra trás. Você nunca vai ver isso. O Kratos não faz isso. Então, são várias regras do personagem que acaba ajudando isso que você acabou de falar. E são várias, várias outras, né? E,
0: Rafa, uma dúvida aqui, assim, no cinema, acontece muito de quando você vai fazer uma história que se passa assim num lugar específico, de uma mitologia específica, de uma cultura específica, né? Existe toda um, uma pesquisa de campo. Às vezes, o, o roteirista, o diretor, eles vão viajar pra um lugar, sei lá. Depende do, do que você tá fazendo, né? Houve isso também no God of War, porque o estúdio de vocês é nos Estados Unidos e tem muito elemento ali da cultura nórdica que, sei lá, você vai ver, sei lá, na Islândia, nesses países nórdicos, assim, hum. né? Houve isso também por parte da equipe de vocês?
3: Teve, teve. No começo, eu acabei não indo na época. A gente mandou... Algumas pessoas, mais na parte de environment, mais na parte de cenário. A gente acabou indo pra Iceland, né? Uhum. Islândia? Como que é a Iceland, é Islândia, Islândia, Islândia? Islândia. Nossa, Islândia eu fui longe. <risos> Mandou o pessoal, tirou muitas fotos. Porque a gente acaba trabalhando bastante com a parte de fazer escaneamento de cenário e tudo mais. Rolou bastante, enrolou. Essa viagem, vocês assistiram o documentário do God of War. Acabou mostrando um pouquinho o pessoal que foi. O pessoal passou um perrengue lá, foi engraçado.
1: Olha só, é mesmo. <risos> vou assistir, vou assistir. Assiste. Deve ser muito interessante, ainda mais depois desse papo todo, sabendo... Dos bastidores, como é que foi tudo. Qual é esse documentário, Rafa? Tá no YouTube. Isso foi uma outra
3: história legal também. Que a gente gravou esse documentário por todos esses anos aí. O pessoal acompanhou a gente. Então, pô, ficou muito legal. Tá lá no YouTube. Porque deu vários rolos da Sony querer postar num, num streaming deles, e a gente queria botar no Netflix, blá blá blá. E a gente acabou soltando no YouTube mesmo, tá lá pra galera assistir
0: Ele tem legenda em português?
3: Tem,
1: tem. Pô, legal. Então fica a indicação aí pra galera que tá ouvindo a gente. Se quiser saber mais aí. É Raising Kratos, é o nome? Raising
3: Kratos, é esse mesmo.
1: Tá aqui, eu achei God of War, Raising Kratos, Making of Documents. Muito legal. Ficou
3: muito especial, muito especial. Muito
1: legal. É uma hora e cinquenta e quatro. vocês vão ver
3: um tema constante mesmo... Foi essa parte de família dentro desse projeto inteiro. Quando eu entrei no projeto... O Corey tinha acabado de ter filho... E você vê que isso foi refletido muito no jogo em si. E eu tive meus filhos uhum. também durante a produção... E o estúdio em si é um estúdio muito família. Uhum. Então, retrata muito dentro desse documentário... Que acho que mostra um pouquinho pro pessoal... Como que foi a produção... Os altos e baixos aí, né? Ah, legal.
1: Um grande amigo meu... Que inclusive era o meu chefe... Ele também trabalhou durante um tempo na indústria Triple A e nesse meio tempo, muitos funcionários têm filhos, né? E aí, quando lançam o jogo, junto dos créditos do jogo, eles colocam os bebês da produção, né? São os bebês que nasceram ao longo, né? Das pessoas que estavam <risos> trabalhando lá, eles colocam essas crianças nos créditos. Eles fazem isso também? Você e... tá bom, ou não? A gente
3: não chegou a fazer, não. Eu achei
1: um conceito bem legalzinho, original.
3: Isso é legal, isso é legal.
1: Fica a ideia aí,
3: ó. <risos> Espero que os bebês não tenham trabalhado no jogo, né? Pra ter o crédito lá Não, não, não. Você <risos> começa o jogo aí, vai saber quantos anos demorou, quando acaba, o é que já tá trabalhando.
2: <risos> é Faz igual antigamente, você tem o filho pra te ajudar A terminar o jogo
0: <risos> Isso aí que você falou, Rafa, sobre o Cory ter tido Filho e tal, eu já vi algumas entrevistas Dele, em que ele fala muito isso, né Que a paternidade influenciou muito Na própria mudança do Kratos como personagem né?
3: Bastante, bastante, e acho que pra ele foi essa Transição pro Kratos em si, né, e por último um Você tem um filho, a cabeça acaba mudando Então ele tentando refletir isso dentro Do jogo, principalmente o pessoal que tava mais Conectado, assim, sentiu bastante Parte mais emocional mesmo, uhum. no documentário dá pra ver bem legal isso, até os atores acabaram se envolvendo bastante. Legal,
0: legal. Rafa, mudando um pouquinho aqui, nossa direção aqui do papo. Pô, você contou aqui histórias incríveis, você contou mais ou menos como você começou, vários momentos aí da sua carreira até o momento de hoje. E eu vou fazer uma pergunta aqui, assim, como se fosse dar uma dica pra galera. se eu, eu sou um cara que quer trabalhar com isso, eu tô aqui no Brasil, meu sonho é ser o Rafa Grassetti. Por onde eu começo, cara? O que eu faço se eu quiser chegar nesse ponto? É
3: difícil porque no começo você tem que abrir um pouco o leque no começo. O pessoal acaba querendo trabalhar com games e é uma indústria gigantesca, né? Tem muita coisa que você pode fazer com games, né? Até o eu, Coelho eu tava falando, pô, trabalhar trabalhei com game designer. É um caminho diferente, então, em relação à educação, né? Então, se você quer trabalhar com arte mesmo e é algo que você gosta muito, se você acaba misturando a arte com os games, eu aconselho você começar a trabalhar com programas 3D. Em todo lugar do mundo é tudo muito acessível hoje em dia. Uhum. Então, você pega aí um Maya, você pega um ZBrush e joga lá no YouTube, pô, como mexer no ZBrush e tal, como mexer no Maya. E é um caminho longo. Essa é uma das coisas que acaba ficando meio, assim, escondido entre, as, entre linhas Aí, mas é um caminho muito longo. Não adianta você querer, pô, vou começar a mexer hoje. Eu quero me prender Maia, quero fazer um jogo. Uhum. Não, você vai passo a passo. Aprende a mexer no Maia, que é a base de tudo. Aí depois você vai pra um Z-Brush, se você quer ir pra uma parte de personagem. Aí você vai se especializando. Talvez quando você começa a mexer no Maia, você vai aprender Unreal, que hoje em dia tá bem acessível. E aí você vai indo pra uma parte mais de game designer ou uma parte mais de level designer, né? Que é o que a gente tava falando. Assim, pra quem quer começar mesmo, pra quem não conhece nada sobre, começa a pegar uns tutoriais de Maia, pega uns tutoriais de Unreal, vai aí, começa a brincar, cara. E a partir do momento que você conhece Maia, Todas as diferentes funções que existem dentro de um estúdio de game, você começa a se especializar mais. Aí sim que eu recomendo, busca um curso, faz um curso online e tal. E aí, aos pouquinhos, você vai se especializando. Eu não conheço muito a relação à parte de faculdade no Brasil ou algo do tipo, então nem posso recomendar nada, mas comigo foi assim, né? Eu comecei a mexer sozinho mesmo, tutoriais online. Isso 15 anos atrás, não tinha 1% do que tem hoje em dia na internet. Certamente. Então começa a tentar entender como funciona mesmo um estúdio para depois você se achar e ir especializando.
1: As pessoas elas entram muito já querendo fazer o GTA e tudo mais, e não sabem bem como que eles iniciam. Eu quero trabalhar num jogo, mas não sabem né, muito bem como fazer. O que eu sempre vejo as pessoas que têm sucesso fazendo, é utilizando as trilhões de maneiras que você tem hoje em dia, de de fato, fazer alguma coisa. Pega o um Game Maker, faz um jogo e aí você vê, putz, essa parte aqui me interessou mais, hum, tô precisando mais desse tipo de conhecimento. Muita gente que trabalha na indústria dos games é também bastante autodidata porque a universidade, no fim das contas também vai ser bastante abrangente, generalista e tal, pra você aprender o universo inteiro de coisas que, no fim das contas, vai ser uma parte daquele universo que você vai acabar evoluindo naquela direção, Acaba né? que a universidade é quase introdutória, né? Assim, é, né? a indústria de games é um negócio que tá em constante crescimento e mudança, ferramentas novas acontecendo. Muitas vezes, a, a estrutura da universidade não consegue nem acompanhar muito a especialização dos professores em certos programas e tal. As pessoas, elas têm que realmente pegar e fazer, cara. E você
2: aprender fazendo é bom também porque você consegue ter uma visão melhor do que, que você tá se metendo, sabe? Uma coisa que eu sinto, às vezes, da galera que tá começando, é uma urgência de você chegar muito longe, muito rápido sem saber exatamente o que, que é e acaba caindo nos probleminhas que é tipo assim ah, eu não sou bom nisso porque eu não posso fazer o curso X porque eu não posso, talvez, entrar na faculdade X ou isso, 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 sendo que muita gente não passa por essa etapa, a maioria das pessoas que eu conheço pelo menos, e até comigo, nas coisas que eu faço eu sinto que tudo que eu consegui ter assim, o mínimo de sucesso possível e reconhecimento e tal, foram coisas que eu peguei naturalmente pra fazer fazer sem ficar me muito em curso. Claro que depois que você vê que é aquilo ali mesmo, que você gosta e que pode dar certo, né? Na sua visão do que quer é dar certo, você começa a investir. Mas eu acho que a melhor dica é justamente essa. Pega pra fazer e vai vendo. Depois vai se profissionalizando.
1: É isso mesmo. É isso aí. Na verdade, eu tenho até dois amigos que eles conseguiram crescer de uma forma bem interessante. Eu vou contar rapidinho né, como que foi o processo deles. Eu, até o Rafa pode dizer pra mim se ele consegue reconhecer esse padrão. Um dos meus amigos, ele queria trabalhar com jogos eletrônicos, ele começou fazendo jogos de tabuleiro e ele juntava a gente, ele fazia, imprimia os papeizinhos, recortava, desenhava a mão mesmo, juntava a gente, fazia playtest, 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 e ele foi encontrando ferramentas online para testar o seu jogo de tabuleiro, que hoje em dia tem isso, e isso acabou dando uma série de conhecimentos pra ele, que ele foi gerando mais conteúdo e colocando na internet, e hoje ele tá no Canadá, trabalhando no estúdio, porque ele começou assim, o pessoal achou interessante a ideia dele, que ele começou a divulgar e falar que ele queria lançar o jogo, no fim das contas conseguiu lançar um jogo de tabuleiro, chama Brew It", bem legal, é um um jogo de bebidas, né? E hoje em dia ele e a esposa dele estão trabalhando lá. E um outro amigo meu, ele queria trabalhar na parte artística também. E ele começou a fazer a parte de materiais mesmo. E, o caraca, é um universo todo louco, cara, que tem um processo de subsist design que eu não tinha a menor ideia de que era feito daquela forma. E ele foi aprendendo isso por conta própria e ele foi colocando o portfólio dele online. Me lembrou muito quando você tava falando no início do podcast que os estúdios acabaram te achando online, né? Que tem muita demanda pra isso. E é exatamente assim que aconteceu com ele. Ele foi colocando o trabalho dele na internet. Eventualmente os estúdios foram encontrando ele e agora ele tá trabalhando com isso também. Esse foi esperto. É, esse foi. <risos>
2: e Rafa, você acha que é possível você crescer no meio de games, principalmente a parte de desenvolvimento aqui no Brasil? Seja ou no mercado brasileiro, que eu não sei se você tem muito conhecimento sobre como é o mercado aqui atualmente, ou seja trabalhando daqui pro exterior. Você acha que é possível dar uma crescida sem ter que sair do Brasil?
3: Com certeza. É uma indústria meio desconhecida até pro um pessoal, né? Às vezes você escuta, pô, o cara trabalha com games no Brasil, como assim e tal? Existem muitas gente que eu conheço que presta serviço pro exterior trabalhando nessa parte de personagem environment e tudo mais, mesmo em criação de material, que é um lance que, só pra comentar rapidinho, a tecnologia muda tão rápido que às vezes é uma procura que acontece de um dia pro outro, onde por exemplo esse amigo que fez essa parte de substance designer, a procura tá muito alta hoje em dia, porque a, a tecnologia tá se desenvolvendo muito rápido, então o pessoal acaba tendo que procurar fora do país e tudo mais. Uhum. Então existe muita possibilidade de crescer até, principalmente ganhando em dólar, né, hoje em dia no Brasil, pô, se eu tivesse aí no Brasil ganhando em dólar. O que é
2: muito atra... Ativo, né? Nossa, hoje tá ótimo pra Hoje É uma aula. maravilha. Né? <risos> é o melhor momento. A gente
3: nem falou tanto a parte de financeiro e tal. A gente pode até comentar disso, mas o pessoal ganha bem, né? Do Brasil e tal. E dá pra crescer, dá pra viver aí muito bem. Nem trabalhando em projetos muito grandes, mas se paga muito bem essa indústria. Uhum. E na parte de produção brasileira mesmo, conheço muita gente que trabalha. É mais mobile mesmo, na parte de produção, mas que é uma indústria gigantesca também, né? A gente até comentou, pô, o cara trabalha em AAA aí, faz dois projetos e depois vai pra estúdio menores, vai trabalhar em projetos menores, que às vezes acaba sendo até mais satisfatório assim, criativamente onde você tem um pouco mais de liberdade, né, pra você fazer o que você quer fazer. Então o pessoal também vai, e se, eu conheço muita gente que gosta bastante e se diverte bastante. Então acho que dá pra crescer em ambas as duas formas aí. Acho que o Brasil hoje em dia é uma potência bem grande, principalmente na parte artística, que eu consigo falar com um pouco mais de propriedade, que eu conheço mais. Tem muita gente talentosa aí no Brasil ganhando bastante dinheiro.
0: Ai, que ótimo. Rádio, você sabe, sabe dizer quanto ganha em média, Rafa? Assim, o cara que trabalha nessa área aqui do Brasil? O que a gente tem que pensar bastante
3: é que a carga horária e salário em si varia muito de país. Hum. Então, nem tanto o Brasil em si, mas, por exemplo, se você vai prestar um serviço pra uma empresa americana, vai ser uma mesma taxa. O estúdio daqui não vai pagar menos só porque o cara tá no Brasil, né? Você acaba trabalhando pros mesmos padrões, até pelo fato de ser uma indústria, e, tipo, ninguém vai fazer isso, né? Uhum. Fala, Pô, vou pagar menos porque o cara tá uhum. no Brasil e tal. Então você acaba ganhando um dinheiro legal. Só pra vocês terem uma ideia na parte de arte mesmo, eu lógico que varia de estúdio pra estúdio e tal. Então, o que eu vou dar aqui é uma informação que até tá online, se vocês quiserem procurar, tipo, até no Glassdoor, não sei se vocês conhecem também, que você vai ter uma ideia de padrão de salário. Mas, por exemplo, entrando na indústria um artista base, assim, ele ganha de 60 a 80 mil dólares, isso ao ano, né? Isso é o inicial. E aí vai crescendo, conforme você vai virando um staff, ou um senior, você vai de 80 para 100. E normalmente vai de 40 e 40, ou 20 e 20. 80 para 100, acaba virando um senior um pouco mais de experiência. Num estúdio, você acaba indo para 130, 150. Isso ao ano, isso são 12 mil dólares por mês, mais ou menos. Uhum. Isso, querendo o Brasil, se você for converter, é uma grana bem alta. E, e como aqui, o custo de vida é um pouco mais baixo, isso é um salário alto, né? Uhum. Mas o, uma das coisas também que o pessoal, acho até não conhece, e os estúdios, não só a Sony, mas estúdios de games na indústria em si trabalham muito com, com bônus e divisão de lucro e, e esse tipo de coisa. Então, se o jogo for bom e tal, você acaba ganhando um valor alto. Então. então, depende muito da sua posição. Isso é uma coisa que acho que também eu fui descobrindo conforme eu entrei na indústria e tal, mas é legal a gente passar essa informação. Às vezes, o pessoal quer entrar nessa indústria e tem o sonho de vir pra fora. Isso é uma coisa bem real, né? Dependendo do estúdio que você vai trabalhar.
0: E, Rafa, tem muita oportunidade, cara? Ou é uma parada muito difícil de você entrar? É complicado? Você tem que ter muito contato? Ou, ou tem realmente bastante oportunidade? O cara que tá aqui no Brasil, que manda bem, que tá se dedicando, ele consegue almejar isso, sim.
3: Muita oportunidade, muita mesmo. Mas existem dois desafios aí. O primeiro é, se você vai querer sair do Brasil, você precisa ser um artista senior, né? Que é um artista, querendo ou não, que é um pouco mais experiente. Uhum. Pro o estúdio conseguir comprovar que ele precisa te trazer para um projeto. Do que contratar alguém que tá aqui já. Então, normalmente, quando a gente vai dar entrada no processo de visto e tudo mais, o artista precisa ter um, um caso, judicialmente falando, um caso. Um caso bem satisfatório, onde pô, o cara tem publicação, já saiu em revista, o trabalho dele é conhecido, blá blá blá, uhum. para você conseguir esse visto, que os Estados Unidos querendo não é mais difícil. Outra forma que o pessoal acaba fazendo, no meu caso aconteceu, mas não foi nem por causa disso, é você ir para outros lugares, por exemplo, vai para o Canadá, que é um pouco mais fácil. Muita gente vai para Montreal, Toronto, esses polos também da indústria, onde é mais fácil você conseguir entrar, para depois você vir para os Estados Unidos, que os Estados Unidos tem um negócio, né um, um contrato assim com o Canadá, onde é mais fácil você vir do Canadá, né, não precisa de um caso. Tão bom quanto no Brasil É,
0: no caso você já tendo um visto de permanência do Canadá Fica mais fácil pra você pular para os Estados Unidos né? Muito
3: mais fácil, é de uma semana pra outra Onde do Brasil para os Estados Unidos vai demorar aí de quatro a seis meses Pra sair o processo Então existem esses tipo de burocracia e tal Mas em relação a trabalhar do Brasil mesmo É bem fácil você conseguir coisas de fora, né Basta o que a gente falou, muita gente entra nisso Achando que é algo rápido Mas você tem que pensar nisso como uma profissão mesmo Você vai estudar aí, você vai entrar numa faculdade Pô, demora aí quatro anos pra você se formar em alguma coisa E eu acho que você tem que pensar dessa forma Vai demorar aí uns quatro anos para você começar a entender como as coisas funcionam e conseguir prestar serviço para essas empresas de maior porte.
0: Cara, é muito legal a gente ter essa visão. Eu, por exemplo, não fazia a menor ideia do, do quão possível era mesmo para um profissional da área que tá aqui no Brasil vislumbrar isso e ter isso como uma coisa palpável, né? Em termos profissionais para ele. Essa, essa é bem legal. Essa é uma visão muito bacana aí para galera que tá escutando a gente que tem esse sonho, que já trabalha na área, de repente, né? Que já tá formado, já... Enfim, já tem o um domínio das ferramentas. Acho muito legal. Acho muito bacana. E vai
3: saber aí o que vai acontecer agora, né, depois dessa pandemia aí. Os estudos vão começar a contratar muito mais remoto, né. Então vai ser uma demanda que acho que vai melhorar.
2: Será uma coisa que eu queria super te perguntar, porque assim, a gente tá vendo que agora, depois dessa pandemia, com certeza as relações de trabalho de todo mundo mudou, porque, né, tinha a galera que se recusava, home office e tal, e agora a gente foi obrigado, e tá vendo que é possível que as coisas continuam funcionando. Você acha que isso vai, mas você acabou me respondendo já, né, que isso vai acabar trazendo um aumento né, na galera, principalmente em contratações em outros países, igual aqui no Brasil, por exemplo, provavelmente isso vai dar uma, uma aumentada, né? Eu acho que
3: vai. Que é o que você falou, é, antes tinha uma pressão muito grande, pô, não, home office. É, em São Francisco já é muito mais comum, né? Mais polo de tecnologia mesmo. Onde... É, eu
2: acho que aqui a gente ainda tem essa trava de, de home office. E aí
3: agora vai ser do... né? Foi forçado um pouco aí. E eu acho que vai melhorar. O mundo mudou. <risos>
1: e vai mudar mais ainda, né? Como a gente tá aqui no Brasil, acho que, ou até outros países onde a mão de obra é um pouco mais barata comparada. Apesar de que você falou que não muda, né? Em termos de salário, né? Se o cara tá contratando daqui ou lá. É porque, na minha experiência com o Japão, muda. <risos> Dependendo se você for japonês ou se você não for japonês, o seu salário é diferente. Aí o meu pensamento foi direto ali. <risos>
3: eu acho que até, às vezes, é pior, cara. Isso que é o chato do Brasil. Por exemplo, no momento, atualmente, eu tô tentando trabalhar com dois artistas brasileiros. E a gente tá tentando contratar eles aí do Brasil. E é uma burocracia que, às vezes, você acaba tendo que pagar imposto em relação a mais do que você pagaria de alguém que tá aqui nos Estados Unidos. E, então, é uma coisa meio chata, até, do Brasil em a gente acaba meio que hum. fazendo, porque eu quero trabalhar com esses artistas, mas é uma coisa que acaba até desmotivando em relação ao estúdio, né? Pô, pô você precisa mesmo desse cara? A gente paga 35% a mais do que a gente pagaria só por causa de imposto e tudo, além de todo o resto. Caramba! Então é quase o dobro do salário do cara, se você for começar a somar tudo. Mas aí entra em várias discussões, que aí a gente acaba às vezes pagando até mais pelo fato de se o artista estivesse no estúdio, tem todo o custo interno de assento, de facilities e tudo mais, que acaba justificando e tal, mas é o Brasil tem muito o que melhorar nessa watching
0: Cara, nossa, esse papo foi demais, assim, foi muito incrível. A gente tá encaminhando aqui pra nossa reta final do programa. Rafa, muito obrigado, cara, por disponibilizar esse tempo pra gravar com a gente aqui e contar essas histórias e passar a sua visão aí, que é uma visão muito bacana e que não é todo dia que a gente tem a oportunidade de escutar. É, muito obrigado mesmo, cara, pelo tempo. Eu
3: que agradeço o convite, fico feliz aí. Papo bem gostoso mesmo. Quando quiser fazer de novo, só chamar que eu tô por aí. Pô,
1: vamos querer, com certeza, vamos querer. Nossa, maravilhoso. Se pudesse ficar três horas aqui, tem tantas perguntas. É, nossa, muita coisa. A Gente, aqui,
2: o coelho, eu tô sentindo linho dele brilhando, assim, <risos> toda vez que o Ravo começa a falar, eu só escuto com coelho quase ai meu
3: Deus <risos> nem contei o que eu tô fazendo agora, brincadeira
2: <risos> ah,
1: <meu Deus. risos> ai meu
2: Deus, o coelho não vai dormir hoje,
1: <risos> gente, eu até queria convidar os nossos ouvintes a mandar um e-mail pra gente em contato finallevelcast.com com as suas perguntas que a gente tivesse respondido nesse podcast, e também agora tem uma novidade, não é não Dan? Conta pra galera
0: aí é verdade cara, no momento que você está escutando esse podcast aqui o nosso telegram do Final Level Cast já está no ar. E ele vai funcionar aí como um ambiente, né? Pra gente poder trocar uma ideia melhor com vocês e vocês também terem um lugar para trocar uma ideia entre vocês, sabe? Então, assim, vai estar aberto totalmente de graça. Vocês podem entrar lá, não precisa assinar nada. A gente vai deixar o link de acesso desse grupo do Telegram na descrição desse episódio, na nossa descrição do podcast também no Spotify ou no seu agregador. E também vai estar nas nossas redes sociais, a gente vai estar divulgando isso direto e vocês vão poder trocar ideia inclusive com a gente, porque a gente também vai estar dentro do grupo, e aí vai rolar de tudo lá, a gente vai fazer umas enquetes pra vocês poderem votar ajudar a gente a decidir qual é o minigame da semana, convidado que vocês querem que a gente traga, vocês vão poder falar lá, vai ser um canal aberto entre nós, os apresentadores aqui, e vocês, nossos queridos ouvintes que formam essa comunidade do Final Level Cast, né não, não, Marcia? Eu estou
2: aqui, ó, convidando todo mundo pra tecer com a gente
0: <risos> Quer tecer? Aí? Quer tecer,
2: arroba? Bora lá no nosso Telegram. Essa
0: daí só uma certa idade pegou, hein? <risos> eu
2: falei uma frase que eu peguei dois grupos de idade, porque eu peguei o que é tecer e peguei o arroba. Então, ó, todo mundo dependente da idade, vamos lá. A gente vai pensar, a gente é super legal. Eu espero que tenha muita gente. Então, vai ser muita gente falando palavras lá e eventualmente isso vai dar uma bela Sim, e
0: queremos inclusive que façam bastante meme do coelho perdendo no, nos minigames, tá? Ah, não, já não. não, deixo não, aqui, não. Ó, Sei, já deixa
1: aqui, já deixa essa brecha Tem aí. Tem que começar com homenagem a Márcia, então, porque o, o Rafa ganhou de 1 um milhão e <risos> 1 um a 0. Só quero soltar esse lembrete aqui. Mas,
2: gente, mas aí é com o Rafa. Não... Olha contra quem? Você queria o quê? <risos>
0: Olha só, gente Antes de a gente terminar Esse podcast aqui Eu queria puxar Um quadro, Rafa Que é o nosso Final Level Cast Indica É que é o seguinte A gente aqui fala Algum jogo que a gente Tá jogando Nesse momento aqui E a gente dá um espaço Também pro nosso convidado Falar e o nosso público Poder ter uma recomendação Ainda mais nesse período Que tem muita gente em casa E tal Então é legal Sempre a gente tá jogando Alguma coisa nova Você tem algum jogo Que você esteja jogando aí Agora será que, será que você tem tempo Pra estar tá jogando Alguma coisa <risos> Nesse momento?
3: Esse tá fácil Eu tô jogando Ghost of Tsushima ah,
0: ah. E Aí sim
3: eu Recomendo aí Pra quem não jogou ainda e recomendo a Igora For também, pô. Se não jogou ainda, pelo amor de Deus.
2: Obrigada, foram as duas pra mim. Tocou aqui na minha ferida, tá? Muito <risos> obrigada pela sua indicação.
0: Inclusive, a gente fez um programa aí do Ghost of Tsushima. Então, sigam a recomendação do Rafa. Você, Coelho, cara. O que você tem pra indicar aí pra galera?
1: Cara, eu ainda tô jogando um joguinho muito da hora, que é o Cross Cold. E, cara, que jogo da hora, cara. É muito bacana. Uma mistura ali de Zelda. É? Tudo é Zelda, né? Aliás, a gente nem perguntou pro Rafa se nos trabalhos que ele já teve já teve alguma influência Zelda. Mas com certeza teve, não sei. <risos>
3: Agora fora em si, né, fácil. Tem muita referência do Zelda. E o Zelda Breath of the Wild saiu na metade, assim, da produção. Todo mundo tava jogando. E influenciou bastante na parte de exploração e tal. Então, com certeza.
0: Ó, essa aí foi pro Cardoso. Essa foi que ele tá Cardoso. escutando Eu sei que você tá escutando, cara. Então, olha só. <risos> essa foi pra você que fica... Ai, vocês falam que tudo é Zelda, não sei o quê. É porque, de fato, tudo é Zelda. É isso aí, cara. Acabou, morreu. <risos> o meme não vai morrer nunca mais. <risos> Bom, gente. Esse
2: é o meu momento de maior aflição... Porque eu tô sempre jogando o quê? Animal Crossing. Mas essa semana eu tô jogando o quê? Fall Guys. E eu tô gritando pela casa. Estamos todos aqui, menos o Coisa, né? Eu, o Dan e o Cardoso. A gente tá aqui enlouquecidos pra tentar ganhar uma partida no Fall Guys. Eu não ganhei nenhuma, não passei nem a primeira fase direito. Mas eu acho que outras pessoas daqui passaram, conseguiram
1: ganhar. A sua mãe falou alguma coisa sobre isso, Márcia? Conta pra gente. <risos>
2: Bom, minha mãe... Minha mãe falou assim, Camila, está tudo bem? Porque você tava gritando muito, eu fiquei preocupada. Eu nunca nem ouço sua voz em casa e ouvi você gritando. Essa foi minha experiência com Fall Guys, é um jogo que faz você berrar <risos> na sua casa. Inclusive, quem tiver curiosidade, vá ao meu Twitter, minhas redes sociais, onde tem lá vídeos meus gritando muito. Aí você abaixa um pouquinho o volume e dá play no vídeo.
0: O que eu acho mais interessante é que a mãe da Márcia chama Márcia de Camila. Que, na verdade, Camila é o verdadeiro nome da Márcia. <risos> Olha só, revelações Não. aqui nesse, nesse podcast. É
2: a única pessoa do mundo que me chama de Camila. É a única pessoa.
0: É verdade. Olha, se o Rafa tava pensando que o Mars Effect Da Márcia era só uma piada aí Pra poder homenagear o Mass Effect Tava certo É muito mais do que isso, né É um novo nome
1: que a Márcia escolheu ter Eu escolhi Que é basicamente uma homenagem também ao trabalho do Rafa, né Tá
2: tudo <risos> conectado Estava tudo conectado
1: O universo conspirou pro Rafa tá aqui no Final Level Cast de hoje E Rafa, então fala pra nossa audiência também Onde é que eles podem te encontrar na internet Se eles quiserem te seguir dar uma olhada no seu trabalho Gente, vejam os bustos de Star Fox que o Rafa fez Meu Deus do céu <risos> O
0: coelho não Quer é que eu indique que jogo, né? Tudo bem com ele? Eu não preciso indicar,
1: ah, né? Tá é, tranquilo. Eu sei que você tava jogando Fall Guys com a Márcia, sabe? Fico com um pouco de inveja. Eu falei, não, então não vai falar hoje. Mas não. é isso mesmo,
0: gente. Meu, minha indicação é o Fall Guys. Rafa, por favor, fala só jeito disso aí. Eu vou jogar o Fall
3: Guys também, não joguei ainda. Pô, vamos jogar junto. Vamos, pô. Pô, Twitter, Rafa Grassetti, Instagram. Acho que é isso, cara. Comecei a fazer uns vídeos no YouTube também pra conversar com o pessoal que tá na área também. Então eu tô fazendo alguns bate-papos aí com o pessoal que tá na área. Eu conversei com o diretor de arte aí do Overwatch, conversei com o diretor de arte do, do Spider-Man aí, do Miles Morales, que vai sair também. Então tá sendo bem legal. Tô gostando bastante, usando esse tempo aí da quarentena que a gente tem e segue lá também. Bom demais,
1: cara. Pra quem quiser seguir lá no YouTube, é Raff, né? R-A-F, Grassetti, né? G-R-A-S-S-E-T-T-I. E Rafa Grassetti também, nas redes sociais, se escreve assim. Só pro pessoal não escrever errado, não conseguir encontrar. Meu Deus, aonde que estão os bustos de Star Fox?
3: <risos> a gente vai levar pra Netflix aí, hein? Vamos fazer esse Star Fox aí, Netflix.
1: Olha, Sonho, meu não Deus Não brinca com os meus sentimentos Mexeu com o coração isso agora <risos> Coelho, fala aí Sua gente também, Márcia Gente, se vocês quiserem Encontrar um canal Bem legal sobre Nintendo Que não tem bustos De Star Fox Mas eu falo de Star Fox Lá de vez em quando Coelho no Japão Sempre trazendo Todas as novidades de Nintendo E também no Twitter E no Instagram @RodrigoCoelhoC. Rodrigo Coelho C E é isso aí Bate o um papinho comigo lá A gente sempre conversa bastante É muito divertido Não é não, Márcia? E qual que é o seu? É
2: super divertido Bom, eu tô basicamente Só no Twitter É minha casa Então lá é troches, mas se você digitar na busca de qualquer lugar que você entra e cria um perfil Mass Effect, provavelmente você vai me achar. Então eu tô lá no Twitter, tô no Instagram. Eventualmente agora eu tô no Twitch também. Olha só. Muito eventualmente, mas agora eu tô. E tem meu podcast, que é aquela coisa de sempre. Sai episódio quando Deus quer. <risos> e não é sempre que Deus quer.
0: Bom demais. Bom, gente, eu sou o Dan, o Joga Dan, Dan, Dan Schittini, como vocês preferirem me chamar. Pra vocês me encontrarem nas redes é arroba joga underline Dan, tanto no Twitter, quanto no Instagram. Se vocês jogarem no YouTube, vocês também encontram o meu canal que segue a mesma filosofia do podcast da Márcia. <risos> e eu também tô toda quarta-feira, às 10 horas da manhã, aqui no Final Level Cast. E agora também, lá no nosso grupo do Telegram. Não deixe de entrar para interagir com a gente lá e trocar uma ideia mais próximo aí comigo, com o Coelho, com a Márcia e com toda a nossa comunidade. A gente vai ficando por aqui. Rafa, mais uma vez, muito obrigado, cara, por chegar junto, participar desse programa. E a gente se vê semana que vem. Um
1: abraço, valeu! Tchau, gente! Valeu!
0: Valeu, tchau, tchau!